0: Você quer que eu levante a computadora, a câmera?
1: Olá, a todos,
0: muito prazer. Oi, Pedro, que honra. Te chamo de Bial ou de Pedro?
1: Como você quiser. Ah, tá bom. Então vamos lá. Olá, boa noite, muito bem-vindos. Olha, primeiro, aos 20 anos de idade, ele deixou a religião católica para encontrar Jesus na igreja presbiteriana, onde logo se tornaria pastor. Aí, aos 43, ele viveu o que chama de segunda conversão, sob o impacto do mais sangrento atentado da história do Rio, em que facções criminosas promoveram ataques à polícia, que fizeram 18 mortos e 32 feridos. Dali em diante, o pastor decidiu devotar sua vida não apenas a Jesus, mas também ao próximo mobilizou membros de sua igreja para afincar dezenas de cruzes pretas nas areias de Copacabana, num tipo de protesto tão silencioso quanto eloquente, algo que outro pastor, o eterno Martin Luther King, chamou de tensão não violenta construtiva. Nascia a ONG Rio de Paz, que já fez manifestações contra a falta de leitos em hospitais, homenageou policiais mortos, denunciou a superlotação em presídios e prestou tributo a vítimas da Covid até na capital federal, Brasília. Em 2009, esse rio de paz subiu o morro pela primeira vez, inaugurando uma série de ações sociais que vão de cursos profissionalizantes à ouvidoria dos moradores carentes. Prestes a celebrar seus 15 anos, o Rio de Paz vai ter sua história contada num documentário dirigido pelo uruguaio-carioca Guilhermo Planel. Porém, ao mesmo tempo em que é reconhecida e admirada em todo o mundo, a ONG Rio de Paz encontra no Brasil de hoje resistência exatamente onde ela nasceu, na Igreja Evangélica Brasileira. Para conversar sobre amor a Deus e amor ao próximo, política, religião e politização da religião, vamos falar com o presidente da ONG Rio de Paz, Antônio Carlos Costa.
0: Bem-vindo, Antônio Oi, Pedro, mas que honra poder estar com você E essa ah. introdução, eu tô aqui com o lencinho do meu lado Quase tive que recorrer <risos> a ele Em razão, sabe, da beleza dessa, desse ah. resumo de história que você contou
1: É, a beleza da história que você construiu, Antônio Vem cá, é, de que título você mais se orgulha para eu, eu me remeter
0: a você? Pastor, não mais? Não é, Reverendo? Antônio Carioca, botafoguense, apaixonado pela vida. Eu gosto de ser chamado pelo nome, Maravilha. Antônio. Escuta, em 2006,
1: quando você teve o que se chama de segunda conversão, essa epifania, você já era pastor presbiteriano no Rio. Havia, então, 14 anos. É, que tipo de pastor era aquele até aquele momento?
0: Pedro, com 20 anos, eu era surfista, e minha meta era me tornar jornalista. Aí eu passei por uma crise existencial. Comecei a fazer perguntas que até então eu não havia feito à vida. Quem sou, de onde vim, para onde vou. Especialmente a morte. Mexeu muito comigo. Aquela história lá de Sócrates. Que a vida não examinada não é digna de ser vivida. E eu entendi que o cristianismo me oferecia as respostas para as perguntas que emergiam ali nos meus 20 anos. Bom... Acontece que no contato com as respostas do cristianismo para as minhas questões existenciais, eu me deparei no evangelho com o conceito de Cristo sobre o ser humano. Cristo é apresentado na Bíblia como apaixonado pelos seres humanos. Ele diz que os seres humanos foram feitos à imagem e semelhança do seu Criador. Aí eu falei, não é possível que eu saia por aí dizendo que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e veja de braços cruzados, o que está acontecendo no Rio de Janeiro. São muitas mortes. Até que, no dia 28 de dezembro de 2006, eu saí do púlpito e fui para as ruas. E lá permaneceu? Sim, porque 19 pessoas foram mortas no dia 28 de dezembro de 2006. E aí eu liguei para o um Instituto de Segurança Pública, falei quantas pessoas morreram nesses dois primeiros meses de 2007. Aí... Uma amiga disse, olha, se você disser 700, você não vai estar longe da verdade. Botamos 700 cruzes pretas, de madrugada. Quando o dia amanheceu, Pedro, era toda a imprensa presente, as agências internacionais de notícia, a, a, a imagem correu o mundo, foi a abertura do Jornal Nacional naquele dia, e ali nasceu o Rio de Paz. Mas, escuta, qual foi o impacto
1: na, 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 no seu espírito, na sua visão de mundo, quando você entrou numa favela pela primeira vez, aí no começo do Rio de Paz.
0: Pedro, eu estava em Copacabana. Não saía de lá. Fazíamos as manifestações, fizemos a das cruzes. Depois nós fizemos uma com rosas, cada rosa simbolizando uma pessoa morta. Agora, não dava para ficar em Copacabana. Porque logo cedo, eu havia chegado à conclusão de que 80% dos homicídios ocorrem nas favelas. Não podia ser um movimento social de classe média comodamente fazendo manifestação na Zona Sul. Eu entrei para nunca mais sair, porque quando cheguei, Pedro, a minha teologia foi confrontada, porque perguntas emergiam de todos os lados. O que o seu cristianismo tem a dizer sobre esses barracos? Sobre essas ratazanas? Sobre essas histórias de abuso de autoridade? E aí eu tive que rever minhas concepções políticas e entender que se Cristo estivesse morando no Rio de Janeiro, ele estaria justamente ali, naquela comunidade, dando voz para os sem-voz.
1: Algumas das manifestações mais recentes do Rio de Paz foram vandalizadas. Cruzes que homenageavam vítimas da Covid foram arrancadas, assim como placas que honravam crianças e policiais também. É, crianças e policiais mortos por balas perdidas ou achadas, como você disse. Quem é que pode ser contra homenagens como essas?
0: Aqueles que identificam a defesa dos direitos humanos, o combate à desigualdade social, o protesto contra o abuso de autoridade como bandeiras comunistas. Esse que é o fato. Em razão de nós estarmos envolvidos com essas causas e no contexto dessa luta, fazermos críticas ao governo federal, nós somos vistos como inimigos de Deus, da família, da pátria, da lei e da ordem. Então, durante é, aqueles anos iniciais, nós sofremos pressões. Mas o que estamos vivenciando hoje é inédito.
1: É, eu acho que você teve uma oportunidade de fazer um desabafo que teve grande ressonância a respeito desse tipo de atitude de oposição que a sua luta pelos direitos humanos enfrenta. Foi no fim do ano passado, quando você foi a Brasília, você estende, vocês do Rio de Paz estenderam 600 lenços brancos em frente ao Congresso para lembrar os 600 mil mortos até então de Covid. E aí, Antônio Carlos Costa foi convidado a falar no encerramento da CPI da Covid. Vamos assistir a, a participação dele.
0: O que esperar daquele que ocupa o mais alto posto da República num cenário assustador e angustiante como esse, no qual tantos doaram suas vidas para que o pior não acontecesse? O que vimos foi a antítese de tudo o que se esperava de um presidente da República. Jamais o vimos derramar lágrimas de compaixão ou expressar profundo pesar pelo povo brasileiro. Não soubemos de favela que ele tenha visitado o hospital para o qual tenha se dirigido a fim de comunicar ânimo aos nossos profissionais de saúde. Nenhuma palavra de direção ou encorajamento às milhões de famílias aturdidas com a crise múltipla que se estabeleceu no nosso país. Para nossa perplexidade e revolta, ouvimos apoiar manifestações públicas antidemocráticas que fomentaram a aglomeração xingar jornalista, chamar o povo de marica, fazer deboche com os que agonizavam pela falta de ar, andar de jet ski, jogar futebol, comer pastel em boteco, insuflar golpe militar, prescrever remédio sem eficácia comprovada, combater o uso de máscara, menosprezar o distanciamento social, trivializar o poder letal do vírus. Me perdoe mais uma vez de dar bafo, Ridículo! Ridículo! Ninguém aceitaria isso em nenhuma nação livre desenvolvida!
1: Essa fala tão cheia de verdade, de paixão, repercutiu naturalmente muito, circulou nas redes sociais. O que pouca gente sabe é que menos de três meses depois desse discurso seu, você perdeu sua mãe para a Covid. O que essa experiência de dor, esse luto, acrescentou ao que você já tinha dito em Brasília?
0: Olha, Pedro, no meu último encontro com ela testemunhei minha mãe querendo ar para viver. Ou seja, vivendo a agonia que foi objeto de deboche do presidente da República. Onde eu penso no que eu fiz sem ter passado pelo que eu estou vivenciando hoje, eu chego à conclusão de que eu talvez teria sido muito mais veemente do que fui. Muito mais contundente.
1: No entanto, esse... Presidente, esse governo que você classifica dessa maneira e você tem motivos e razão para isso, tem apoio da maioria dos evangélicos que, e você é um deles. Você é um... não que os evangélicos sejam uma massa homogênea, muito pelo contrário. Vamos lá, vamos, vamos por exemplo usar um, um clichê de hoje em dia. É, você já deve estar acostumado a ser chamado de esquerdista. Sim. Ah, ele é cristão, cristão de esquerda e tal. E, e, e vão repetindo, vem se repetindo, se cristalizando uma frase que é É impossível ser cristão e ser de esquerda O que está sendo posto em dúvida aí? O seu cristianismo ou o seu suposto esquerdismo? Você é um cristão socialista?
0: Olha, eu sou um cristão absolutamente convicto do fato De que a desigualdade de oportunidade de vida é uma afronta aos céus, que a concentração de riqueza é uma iniquidade. O que me causa indignação é nós é, atribuirmos exclusivamente à esquerda ou ao comunismo aquilo que é da essência do cristianismo e que levou cristãos no passado a lutarem por causas análogas às que nós estamos lutando hoje. Foi o cristianismo que levou William Hilberforce, no século XIX, na Inglaterra, a lutar no, parla no parlamento inglês pelo fim do tráfico de escravos. Foi o cristianismo que levou o pastor Batista Martin Luther King a marchar, a marchar nas ruas americanas, lutando pelos direitos civis dos negros. E é o cristianismo que me move a fincar essas cruzes a espalhar esses lenços, a dar entrevistas, a estar aqui como você, na esperança de que esse discurso, de que essa, dessa oportunidade que você está me dando de falar o que penso, de ajudar as, as pessoas a entenderem que o cristianismo não é necessariamente ópio do povo.
1: O, o que eu apreendo da tua resposta é que, sim, um cristão pode ser de esquerda. Mas você vê algum problema
0: num cristão ser de direita? De, de modo algum. Veja só, é, há pautas da direita que nós podemos considerar pautas do cristianismo. Eu penso, por exemplo, que quando é, um porta-voz desse conservadorismo de direita defende algo como a economia de mercado, ele está defendendo um direito humano. Eu tenho o direito de sonhar, de planejar, de abrir um negócio, e prosperar. Eu não quero ver esse direito suprimido pelo Estado. Então, quando eles falam sobre lei e ordem, por exemplo, eu entendo o clamor da direita por, por, por nós é, deixarmos de lidar com esse excesso de escrúpulo tão presente na esquerda com o tema da segurança pública. Ora, a esquerda esteve à frente desse país durante 13 anos. Não apresentou uma só meta de redução de homicídio. Nenhum plano de segurança pública para o país. E nós vimos milhões de pobres e negros morrerem em governos de esquerda. E essa é uma crítica é, que deve ser feita e que, enquanto a igreja, enquanto que a, a, a esquerda não entender esse clamor de setores inteiros da sociedade para um nível maior de segurança, vai continuar deixando de se comunicar com parcelas imensas da nossa população.
1: Quero uh, mostrar um exemplo aqui da confusão que reina hoje. entre, Porque a separação Estado-Igreja é fundamental para o início de... da organização social que a gente vive, pré-hegemônica, no mundo. No Brasil, é... Igreja e Governo estão beirando a promiscuidade. No último dia, 25 de janeiro, na Igreja Lagoinha Orlando Church... Dedicada à comunidade brasileira da Flórida é, Foi recebido o deputado Eduardo Bolsonaro Para pregar em seu culto-fé Foi apresentado pelo pastor e cantor André Valadão E o 03, o filho do presidente é, Falou exatamente isso Não existe cristão socialista Eu vou citar alguns trechos do que ele disse E depois queria a sua reação Ele diz tem um conhecimento baixo com relação à Bíblia mas como político, pode ter certeza que socialismo eu sei que representa e é por isso que eu vim aqui falar para vocês. Socialismo, progressismo, bolivarianismo, comunismo, marxismo, isso tudo quer dizer a mesma coisa. Morte de opositores, destruição da família. Eu estou só apresentando fatos para vocês. Se eu entrar com a minha opinião, aí eu vou ter que me segurar. E ele em seguida ele cita o PL, o Projeto de Lei Complementar 122, e diz que, que iria criminalizar e mandar para a cadeia pastores que lessem determinados pontos da Bíblia quando falam de homossexualismo. A causa de fechar igrejas, diz Eduardo Bolsonaro, na pandemia não é para preservar a tua saúde, é para você não ouvir o teu pastor, porque, por vezes, o pastor é um cara corajoso demais e coloca alguém para falar contra a esquerda dentro da igreja dele. Então, Antônio, aqui a gente tem um político ocupando um púlpito evangélico, um pregador que assume que não conhece a Bíblia, temos propaganda contra o isolamento social e temos a tática do medo, uhum,
0: da implantação uhum, do medo, uhum.
1: da perseguição religiosa. O que, que mexe mais com você?
0: Olha, é difícil mensurar. É Tudo causa muita indignação. O culto tem como objetivo os adoradores apresentarem a Deus as suas demandas por misericórdia. O centro é o Criador, não é lugar para campanha. Isso é um ato de profanação. Ele não poderia sair de lá, em primeiro lugar, sem definir a palavra socialismo. Ele está falando sobre qual socialismo? Ele está falando sobre o socialismo da Suécia, da Finlândia, da Noruega. Ele está falando sobre o estado de bem-estar social ele está falando de um Estado que não deixa ninguém para trás na corrida capitalista. Ele está falando de um Estado que provê saúde, educação para os seus cidadãos. Ele está falando de um Estado, portanto, que é suficientemente grande para numa pandemia como essa não deixar ninguém morrer de, fo de fome.
1: Mas na luta, na disputa pelos corações e mentes de um país que... Daqui a menos de meia dúzia de anos, será de maioria protestante. É, o fato é que os evangélicos os evangélicos que apoiaram e apoiam esse governo, eles é, se valeram do medo que os evangélicos têm, e que é legítimo, deve ser reconhecido, de que perdessem a sua liberdade de culto, de religião. Então, o que, que você diria? Primeiro para esse evangélico que está amedrontado e que mesmo que veja os defeitos do presidente Bolsonaro, fala assim, isso é melhor do que a alternativa.
0: Quando você me convidou, eu pensei, meu Deus, eu estou diante da oportunidade de falar por milhões de evangélicos que não concordam com o que está em curso, pessoas que estão envergonhadas, que entendem que os mais de 70% dos evangélicos que apoiaram Bolsonaro no primeiro turno das eleições à presidência da República, cometeram um equívoco histórico. Porque nós, cristãos, Pedro, acreditamos que o criador de Andrômeda, da Via Láctea, enviou seu filho para esse planeta, para ensinar o amor, para ensinar as pessoas a se respeitarem e amarem o seu criador. O que esses evangélicos disseram é o seguinte, é que o Filho de Deus foi parar no palanque, ao lado de Bolsonaro, e para dizer, olha, quando ele, quando ele celebra a memória de um, de um torturador, ele está, de ele está defendendo uma causa que é minha. Quando ele aplaude a tortura, quando ele exalta o regime militar, quando ele diz que esse país precisa matar mais 30 mil pessoas para completar o serviço que foi feito pela metade pelo regime militar, quer dizer, é uma subversão do evangelho, de valores que nos são muito caros. Então, quando eles falam sobre essa ameaça comunista, eu, eu, eu faço a seguinte pergunta, me mostre de onde ela vem. Sabe? É, 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 porque durante o governo de esquerda, o governo Lula-Dilma, esse país bateu todos os recordes de crescimento é, 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 numérico de convertidos. São quase 50 milhões de evangélicos durante governo de esquerda. E aí essa igreja que não parava de crescer decide é, usar o evangelho como fundamento de um projeto de poder político diametralmente oposto aos valores mais basilares da fé cristã. Agora tem um detalhe, eu vou tocar agora numa, numa questão, Pedro, das mais duras. Há muita influência do protestantismo americano, do conservadorismo americano no protestantismo brasileiro. Instituições americanas investem nesse país. E muitos pastores sabem que se abraçarem essas pautas que são consideradas de esquerda, no meu modo de ver, essencialmente cristãs, e se insurgirem contra essa aliança que a igreja fez com Bolsonaro, eles vão perder igreja, vão perder salário. Não vão falar em congressos. Eu não, vou, eu não posso generalizar, Pedro. Mas não há mínima dúvida de que a questão financeira, a luta por espaço, sabe? A dependência econômica estão por trás desse silêncio. No fim do ano passado, o Antônio Carlos
1: Costa anunciou um que estava deixando a função de pastor-presidente da Igreja Presbiteriana da Barra, no Rio de Janeiro, a igreja que ele plantou no começo da década de 90. E na última mensagem que fez, escolheu o tema Reconciliação, baseado numa das cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos assistir a um trecho.
0: Ele nos deu o Ministério da Reconciliação. A igreja foi chamada para quê? A igreja foi chamada para eleger o presidente da República? A igreja foi chamada para botar o um ministro no Supremo Tribunal Federal? O chamado para a igreja é para mudar a orientação sexual das pessoas. O que o texto nos ensina é que a igreja foi levantada por Deus para reconciliar a criatura com o Criador. Que fique o registro na minha última mensagem na igreja prebiteriana da Barra com o pastor titular. O que houve em 2018 nesse país foi um crime praticado contra o evangelho de Jesus Cristo. E os que se calaram terão que um dia prestar contas diante de Deus.
1: Você se converteu numa igreja presbiteriana, foi pastor presbiteriano por 35 anos, se desligou, como nós vimos, com um emocionante sermão, um discurso na se desligou, desligou da igreja presbiteriana do Brasil. Então vamos falar agora da participação presbiteriana no governo Bolsonaro, mas isso depois de um rápido intervalo, a gente volta em instantes, depois dos comerciais.
0: porque eu escolhi Invisalign. Invisalign é o único com material SmartTrack que move seus dentes com mais precisão. Invisalign é mais confortável. In...
1: Promoção dia de feixe Copacol. São três carros mais prêmios todo dia. Parcite!
0: Você está sempre espiando as melhores ofertas? Eu também. E é por isso que a Americanas me transformou...
1: Estamos de volta à nossa conversa com o teólogo escritor, pregador evangélico e presidente da ONG Rio de Paz, Antônio Carlos Costa, que no começo do ano se desligou da Igreja Presbiteriana do Brasil. Antônio, o governo Bolsonaro, apesar de principalmente identificado com os neopentecostais, tem dado espaço nobre para pastores presbiterianos. O ministro do Supremo André Mendonça, né, terrivelmente evangélico. O ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, afastado do cargo agora, em meio à acusação de tráfico de influência e coisas piores. Ele é pastor de uma igreja em Santos. Como você enxerga a relação da Igreja Presbiteriana do Brasil com o atual governo Bolsonaro.
0: A aliança que os evangélicos fizeram com Bolsonaro representou o maior golpe desferido contra a credibilidade da Igreja em toda a história do protestantismo brasileiro. A Igreja Presbiteriana acabou ficando muito identificada com o bolsonarismo em razão da presença desses dois pastores presbiterianos em dois importantes ministérios do governo Bolsonaro. O que tem causado e muito constrangimento a todos nós é, em primeiro lugar, o fato de um deles ter dito que Bolsonaro era um profeta. No nosso entendimento, profeta é alguém de uma sensibilidade moral muito grande, a ponto de perceber numa dada sociedade as suas principais violações do amor. Nós não acreditamos que o Bolsonaro, ao longo da sua vida pública, tenha revelado essa sensibilidade, em especial quando ele exalta regimes de exceção, quando se mostra favorável à tortura. Causa-nos também embaraço o fato de ambos os ministros terem se mantido silentes durante esse período de envolvimento com o governo Bolsonaro, que cometeu... Erros gravíssimos e que deveriam ter sido denunciados por eles. Vale ressaltar o fato de que não poucos presbiterianos são contra essa aliança e que esperavam do Supremo Conselho da Igreja uma posição.
1: Então, foi por causa dessa falta de posicionamento que você deixou a Igreja Presbiteriana da Barra?
0: Eu saí em razão de não conseguir atender a demanda da igreja, demanda legítima. Agora, o principal motivo deve ser o fato que eu cheguei à conclusão que não dá para ser militante e pastor titular de uma igreja. Porque nem todos estão de acordo com as denúncias que eu faço. Antônio, então agora você com a independência...
1: É adquirida, conquistada, você vai cuidar dos seus projetos atuais, você tem cursos online, faz pregações semanais na associação, na ABI, na Associação Brasileira de Imprensa no Rio, e você está lançando esse livro, Lendo Filipenses, um comentário para hoje. Epístola de, Paula, de Paulo, tida como uma das, um dos trechos mais lindos, mais
0: líricos e emocionantes do Novo Testamento. Filipenses é uma nota de esperança quando o apóstolo Paulo diz, eu tudo posso naquele que me fortalece, sabe, Alegrei-vos sempre no Senhor, outra vez eu digo alegrei-vos. quer dizer, é possível alegria nesse mundo, não andem ansiosos por nada, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Isso é lindo e precisa ser proclamado. Maravilha. Está absolutamente explicado. Boa sorte nessa nova fase.
1: Tudo de bom, hein, Antônio? Foi um grande prazer.
0: Obrigadíssimo. Abração. Obrigado. Obrigado, obrigado pela obrigado. oportunidade de falar por tanta gente que esperava um espaço como esse, para poder dizer o que pensa sobre o cristianismo. Que bom. Que bom a gente poder dar essa oportunidade. Para você em casa,
1: fique em paz, na paz de Deus. Até a próxima.
0: O show tem que continuar.